0: Das ging jetzt irgendwie doch schneller als gedacht, oder? Mehr als 200 Impfstoffprojekte gegen das Coronavirus listet die Weltgesundheitsorganisation WHO. 48 davon sind in der entscheidenden dritten Phase. Und zwei haben jetzt die Zulassung auch in Europa beantragt. Stand heute, am Mittwoch, dem 2. Dezember. Wie sicher sind die neuen Verfahren? Wie werden Impfstoffe überhaupt geprüft? Und was bedeutet all das für uns, wenn die Zulassung einmal da ist? Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info. Es ist heute ein bisschen anders bei uns im Synapsen Podcast. Wir haben ja hier schon hin und wieder Corona-Themen gehabt. Nun gibt's aber eine echte Corona-Sonderfolge außer der Reihe und aus aktuellem Anlass. Wie ist das eigentlich mit den Impfstoffen gegen das Virus? Es gibt viele Fragen dazu zu klären. Ich bin Corinna Hennig. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin normalerweise eher im Hintergrund in diesem Podcast als Redakteurin für die vielen unterschiedlichen Themen, die hier besprochen werden. Aber jetzt darf ich ausnahmsweise auch mal hier selbst die Fragen stellen. Und dazu begrüße ich einen Mann, der wohl zu den meistgefragten gehört, wenn es um Impfstoffe gegen das Coronavirus geht. Aus New York per App zugeschaltet ist Florian Krammer, der dort an der Icon School of Medicine at Mount Sinai eine Professur für Impfstoffforschung hat. Hallo Herr Krammer, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Dear World, we have a vaccine. Das war ihr Tweet vor dreieinhalb Wochen, als die deutsche Firma BioNTech gemeinsam mit Pfizer die ersten vorläufigen Ergebnisse der letzten klinischen Erprobungsphase ihres Impfstoffs bekannt gegeben hat. Da ging es um eine Erfolgsquote von mehr als 90%. Prozent. Die hat sich dann später mit einer Aktualisierung der Daten, mit einer weiteren Auswertung noch ein bisschen erhöht. Wie war das, als Sie diese Meldung gelesen haben? Die erste richtige Erfolgsmeldung in der Corona-Impfstoffforschung?
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Also es war ja nicht klar, welche Effizienz man da bekommt. Die äh, Zulassungsbehörde hier, also die FDA, wäre ja schon mit 50 Prozent zufrieden gewesen. Mhm. Also die haben gesagt, ab 50 Prozent würden sie einen Impfstoff vermutlich zulassen und äh, 90 Prozent plus, das ist ein guter Impfstoff. Also das ist äh, ja viel besser kann es nicht werden.
0: Dass alles schneller gehen würde mit der Impfentwicklung in der Corona-Pandemie als normalerweise, das ist ja schon länger klar. Trotzdem haben Sie mit diesem Tempo gerechnet?
1: Ja, eigentlich schon. Es ist eine Ausnahmesituation. Geld spielt eigentlich keine Rolle in der, in der Entwicklung dieser Coronavirus-Impfstoffe. Das ist ein Riesenfaktor. Teilweise sind natürlich die Technologien sehr, sehr gut und das äh, erlaubt natürlich auch, dass man schnell Impfstoffe herstellt. Das hilft natürlich schon, das, das schneller zu entwickeln. Und natürlich kommt es bei solchen Phase-3-Impfstoffstudien auch darauf an, wie viele Fälle es gibt. Ne? Mhm. Man muss ja da eine gewisse Anzahl an Fällen haben, um statistisch aussagekräftig festzustellen, ob der Impfstoff jetzt funktioniert oder nicht. Und eben dadurch, dass es viele Fälle gibt, hat man die Daten viel schneller.
0: Mhm.
1: Also ich habe gehofft, dass das so schnell geht, aber es hätte natürlich auch sein können, dass das zwei Jahre dauert
0: viele Fälle, was genau das bedeutet. Da können wir ja gleich im Detail noch mal drauf eingehen. Trotzdem noch mal kurz zum Zulassungsverfahren. Biontech und Pfizer haben mit ihrem Impfstoff jetzt eine erste Zulassung schon bekommen in Großbritannien. Das sind ja andere Strukturen, die da jetzt genutzt werden wegen des Brexit als in der EU. Aber auch für Europa und für die USA ist eine Zulassung beantragt. In Europa heißt das eine bedingte Zulassung. In den USA, wenn ich richtig informiert bin, eine Notfallzulassung. Was bedeutet das und worin unterscheiden sich diese Zulassungen?
1: Naja, das ist eben noch keine normale Zulassung, die kommt dann wahrscheinlich später für die Impfstoffe und die unterscheidet sich eben in dem, dass man wirklich in Betracht zieht die Gesamtsituation. Wir haben jetzt eine Pandemie, wir haben in den USA täglich etwa 2000 Tote. Es hat gerade eine, eine starke zweite Welle in Europa gegeben, es sind viele Leute infiziert, es, es sind viele Leute in, in Intensivstationen und das wird dann halt mit einbezogen. Mhm. Und da nimmt man dann in Kauf, dass man eben nur Effizienzdaten für ein paar Monate hat und nicht für, sagen wir mal, ein Jahr oder zwei Jahre. Und das wird dann in Kauf genommen und aufgrund der Risikoabschätzung sieht man sich dann halt den Impfstoff an.
0: Eine der Ihnen wahrscheinlich auch meistgestellten Fragen ist ja aber sicherlich, wie wird denn trotzdem noch sichergestellt, dass diese Schnelligkeit, man hat eben noch nicht so viele Daten, nicht auf Kosten der Sicherheitsstandards geht?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die hauptsächlich gestellt wird und die Frage ist auch immer nach Langzeitnebenwirkungen. Aber man muss im Auge behalten, da gibt es jetzt für zwei Monate Sicherheitsdaten teilweise länger. Die Phase 3 Studien haben wir schon im Juli begonnen und die meisten schwerwiegenden Impfschäden, also das sind ja die Sachen, auf die man schaut. Man schaut ja nicht, ob man da jetzt einen schmerzenden Arm hat. Das ist im Endeffekt unangenehm, aber relativ egal, was Sicherheit betrifft. Die meisten schwerwiegenden Dinge treten ja relativ kurz nach der Impfung auf. Ja. Wenn man da zum Beispiel an Impfschäden wie Narkolepsie denkt oder guillain barré syndrom da geht es ja nicht darum, dass man da vielleicht nach 15 Jahren ein Problem bekommt. Mhm. Also wenn es da zwei Monate nach der Impfung in 40.000 Leuten nicht zu so schweren Nebenwirkungen gekommen ist, kann man schon sagen, dass solche Nebenwirkungen wahrscheinlich relativ selten sind. Und das ist eigentlich ausreichend, um mit dem jetzt fortzufahren und um den Impfstoff zu verwenden.
0: Und Phasen haben sich auch teilweise überlappt. Also man hat schon mit der nächsten Phase angefangen, bevor die andere abgeschlossen war, die da vorgehen, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Also bei Phase 1, Phase 2 hat man überhaupt äh, in einigen Fällen ein adaptives Verfahren verwendet. Also da hat man mit einer Phase 1 angefangen, hat die dann erweitert. Und äh, nachdem man quasi äh, Daten von Phase 2 hatte, die im Prinzip darauf hingewiesen haben, dass der Impfstoff sicher ist, dass der Impfstoff immunogen ist, also dass man die Immunantwort bekommt, die man bekommen will, hat man mit Phase 3 begonnen. Also das ist jetzt was, was man auch in der normalen Impfstoffentwicklung machen könnte, aber eben nicht macht, weil es ein hohes finanzielles Risiko hat.
0: Das heißt, das Risiko liegt vor allen Dingen bei den Herstellern. Aber wie viele Monate Daten sammelt man denn bei anderen Impfstoffen in einer normalen Zeit?
1: Diese Phase 1, Phase 2, Phase 3 laufen normalerweise für zwei bis drei Jahre. Und diese Impfstoffstudien, die eben jetzt für sars cov 2 begonnen wurden, werden auch für diesen Zeitraum laufen. Also die werden jetzt nicht eingestellt, nur weil man Effizienzdaten hat. Mhm. Also ich bin selbst in der Pfizer-Studie. Mein letzter Datenpunkt ist 24 Monate nach der zweiten Impfung. Also die, die laufen ja weiter. Aber wie gesagt, also schwere Vorkommnisse erwartet man eher relativ schnell nach der Impfung.
0: Sie sind in der Pfizer-Studie, damit meinen Sie, Sie haben als Proband teilgenommen. Wie engmaschig Richtig. werden Sie da überwacht?
1: Naja, ich äh, habe da eine App am Handy. Ich muss da immer wieder ausfüllen, ob ich erkrankt bin. Und da gibt es natürlich im Prinzip Check-Ups. Zuerst nach drei Wochen, wenn man die zweite Impfung bekommt, dann nach einem Monat dann nach drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten und 24 Monaten. Und natürlich, wenn man irgendein Vorkommnis hat, wenn man krank wird, gibt es da eine Telefonnummer, man ruft da an und man sagt denen Bescheid und die kontaktieren einen dann. Also es ist schon relativ engmaschig.
0: Sie wissen aber nicht, ob Sie den Impfstoff bekommen haben oder ein Placebo?
1: Natürlich nicht. Also diese Studien sind alle doppelblind. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich den Impfstoff oder Placebo bekommen habe und die Person, die mich geimpft hat, weiß das auch nicht.
0: Und wann erfahren Sie das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Pfizer hatte ursprünglich vor, dass sobald es zu einer Notfallzulassung kommt, dass man eben den Probanden Bescheid sagt, die in der Placebo-Gruppe waren und denen dann den Impfstoff anbietet. Mhm. Was ethisch richtig wäre, weil. Wenn man weiß, der Impfstoff funktioniert, dann will man den Leuten, die sich eben da zur Verfügung gestellt haben, den Benefit geben. Klar. Die Frage ist jetzt, ob die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde, mit dem einverstanden ist. Weil da verliert man natürlich Daten wenn man jetzt all den Placebo-Probanden den Impfstoff gibt. Mhm. Dann kann man natürlich keine Aussage mehr über die Effizienz nach, sagen wir mal, einem Jahr treffen.
0: Haben Sie denn irgendwas gemerkt nach der Impfung? So eine Impfreaktion am Arm zum Beispiel?
1: Ja, ich habe eine, eine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, was ich bekommen habe. Ich rede aber öffentlich nicht drüber.
0: <lacht> Fachlich können Sie das ja auch besser beurteilen als wir. Lassen Sie uns mal bei diesem Impfstoff bleiben. Das ist einer von diesen mRNA-Impfstoffen. Das ist einer von den beiden, bei denen es jetzt auch um die ersten Zulassungen geht. Biontech, Pfizer, ich habe es schon gesagt. Der zweite kommt von Moderna. Messenger-RNA ist da das Stichwort. Da geht es um gentechnische Verfahren bei der Herstellung. Ich sage es mal plastisch. Auf unserem Wochenmarkt stand kürzlich ein Mann mit einem Schild. Auf dem stand, warum seid ihr bei Lebensmittel gegen Gentechnik, beim Impfstoff aber nicht? Da werden Ängste geweckt. Weshalb ist das nicht das Gleiche?
1: Naja, das ist ein sehr komplexes <lacht> Thema, vor allem in Europa. Das, das fängt bei anderen Dingen an. Also wenn man zum Beispiel zuckerkrank ist, also muss man sich Insulin spritzen. Das wird ja auch gentechnisch hergestellt. Es gibt sehr viele Produkte im Medizinbereich, die gentechnisch hergestellt werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass der RNA-Impfstoff da mit einer Gefahr verbunden ist, nur weil er gentechnisch hergestellt wird.
0: Vielleicht können wir einmal in Kürze das Prinzip erklären. Also es gibt eine Messenger-RNA, eine Ribonukleinsäure, die eben künstlich hergestellt wird und die dem Körper den Bauplan für einen Teil des Virus vermittelt. Und der stellt dann das Virusprotein selbst her, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Viele Leute verunsichert, weil das ein neues Verfahren ist, da gibt es zwar verschiedene Vorentwicklungen, auf die man zurückgreifen konnte, das haben sie auch eben schon erwähnt, aber es gibt noch keinen fertigen, zugelassenen Impfstoff, bei dem dieses Prinzip zum Einsatz gekommen ist. Und viele meinen jetzt, diese RNA könnte doch ins Erbgut der menschlichen Zellen eindringen und es langfristig verändern. Warum ist man so sicher, dass das nicht passiert?
1: Naja, ihre Zellen sind zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens voll mit dieser Messenger-RNA oder Boten-RNA. Die wird von der Zelle verwendet, um eben Informationen aus dem Zellkern vom Genom raus ins Zellplasma zu bringen wo eben die Ribosomen sitzen, die Proteine herstellen. Das ist ein ganz normaler Prozess, ein ganz normaler biologischer Prozess. Das Virus macht das übrigens auch. Wenn Sie sich infizieren mit SARS-Coronavirus-2, dann übernimmt das Virus die Kontrolle über Ihre Zellen und über 60 Prozent der kodierenden RNA kommt dann vom Virus. Mhm. Also das ist jetzt nicht was Künstliches in dem Sinne, Messenger-RNA ist, ist für Zellen essentiell und man verwendet eben diesen biologischen Prozess, um Zellen dann das Antigen oder das Oberflächenprotein des Virus herstellen zu lassen.
0: Aber es ist etwas, was von außen reinkommt, so wie das mit dem Virus auch passieren würde, wenn wir uns auf natürlichem Wege infizieren. Was passiert mit dieser Messenger-RNA langfristig im Organismus, die da injiziert wird?
1: Naja, langfristig wird die abgebaut.
0: Ganz automatisch. Also die sind,
1: nicht, beson richtig, die sind nicht besonders stabil, man verwendet bei dieser Messenger RNA äh, eine modifizierte eine. Man hat vier Basen, vier Buchstaben, die man eben für RNA verwendet, und eine davon ist modifiziert damit es ein bisschen länger stabil ist, weil eben RNA relativ instabil ist. Es wird schnell abgebaut. Diese Modifikation kommt aber in Zellen natürlich auch vor. Also das ist jetzt auch nicht was, was man jetzt komplett künstlich herstellt und dann verwendet. Und wie gesagt, das verwenden Zellen selbst auch.
0: Mhm. Aber
1: da geht es um Tage und nach ein paar Tagen ist das weg.
0: Trotzdem nochmal gefragt, ein bis vor einem Jahr noch unbekanntes Virus und ein neues in der Praxis noch unerprobtes Verfahren. Gibt es da noch andere Unwägbarkeiten?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, natürlich gibt es Unwägbarkeiten. Man weiß nicht genau, wie lange die Immunantwort anhalten wird. Mhm. Das weiß man aber jetzt bei keinem dieser Impfstoffe. Ich glaube, das ist für mich die, die größte Frage. Wie lange wird die Immunität anhalten? Inwieweit haben wir eine Immunität die uns vor Infektionen schützt? Inwieweit haben wir Immunität, die uns vor Erkrankungen schützt? Ich glaube, das sind eher die Fragen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mache mir da bei der Messenger-RNA-Technologie sehr wenig Sorgen.
0: Wie lange die Immunantwort bleibt, das kann man natürlich in diesem kurzen Zeitraum noch nicht sagen. Hängt das hauptsächlich davon ab, wie lange die Antikörper überhaupt bleiben? Das ist ja auch bei einer natürlichen Infektion so. Oder geht es da auch um die Frage, ob sich das Virus verändert, ob der Impfstoff das tatsächlich so breit greifen kann, wie bei der Grippeschutzimpfung, wo man ja immer wieder aktualisiert geimpft werden muss?
1: Ja, das sind beides Faktoren. Also es ist anzunehmen, dass die Immunantwort schon für lange Zeit bestehen bleibt. Das ist auch kein Grund anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Aber natürlich muss man sich das anschauen. Man muss das quasi über Jahre verfolgen und sich auch die Effizienz des Impfstoffs über Jahre hinweg anschauen. Also das sind Daten, die wir brauchen. Die sind jetzt nicht essentiell für eine Zulassung, aber das muss man natürlich wissen. Die Frage nach den Mutationen ist natürlich auch wichtig. Grundsätzlich ist Influenza eine Ausnahme. Mhm. Also influenza macht etwas, das nennt man Antigenic Drift, also das verändert sich, um eben einer Immunantwort zu entkommen. Mhm. Andere Viren, vor allem RNA-Viren, mutieren natürlich auch, aber nicht in so gezielter Weise, also Masern Viren sind ja auch RNA-Viren und äh, da hat man in den 60er Jahren einen Impfstoff entwickelt und mittlerweile ist das Virus ja natürlich mutiert und der Impfstoff funktioniert nach wie vor sehr gut. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Situation enden wie bei Influenza, wo man dann jedes Jahr die Impfung verändern und updaten muss und wieder, wieder verwenden muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wenn man in diese lange Entwicklung des mRNA-Prinzips so reinliest, die Anfänge reichen ja weit zurück, wie das oft ist in der Forschung, bis in die 90er Jahre, da ging es noch gar nicht um Impfstoffe. Dann erfährt man, dass es hier lange Zeit auch ein Problem mit der Immunabwehr gab gegen dann jetzt den Impfstoff, die sich dagegen so einen molekularen Baustein der messenger rna in Stellung gebracht hat und dagegen angekämpft. Ist das Problem endgültig gelöst?
1: Es sieht eigentlich so aus. Die Impfstoffe funktionieren recht gut und ich glaube, da kommt es auch wirklich auf die Formulierung mit diesen lipid Nanoparticles, also den Fettpartikeln, die man da verwendet, um die RNA in die Zelle reinzubringen. Das funktioniert recht gut.
0: So kleine Kügelchen sind das im Prinzip, Fettkügelchen. Ja, genau, das,
1: genau, das kann man sich wie ein kleines Fettkügelchen
0: vorstellen. Es gibt übrigens ein sehr gutes YouTube-Video, das Hilfe einer Nelken gespickten Orange das Prinzip anschaulich erklärt. Martin Moder heißt der Autor, ein Mikrobiologe. Der kommt auch aus Österreich wie Sie. Das verlinken wir hier auch in den Shownotes. Kennen Sie dieses Video?
1: Nein, leider nicht. Das muss ich mir anschauen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zum Verständnis und mir angucken, wie genau so eine Impfstudie überhaupt funktioniert. Wir müssen da nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt verschiedene Phasen. Das haben viele sicher schon gelesen. Die präklinische, ganz ohne Menschen. Dann Phase 1 und 2 in denen es zunächst mal um die Verträglichkeit geht, um die Dosierung und so weiter mit kleineren Probandenzahlen. Und dann in der dritten Phase geht es ganz ernsthaft um die Wirksamkeit eines potenziellen Impfstoffs. Sie haben eben schon über die Zahl der Fälle gesprochen. Im Fall von BioNTech-Pfizer waren das mehr als 40.000 Menschen, die geimpft wurden, zur Hälfte mit Placebo, zur anderen Hälfte mit dem neuen Impfstoff. Und dann wartet man ja im Prinzip ab, ob sich einer von denen auf natürlichem Weg infiziert. Wie werden solche Probanden ausgewählt in so einer? Der Studie?
1: Also im Prinzip normalerweise macht man diese Studien eben in gesunden Erwachsenen. Mhm. Normalerweise werden zu einer Phase 3 am Anfang keine Schwangeren zugelassen, Kinder natürlich auch nicht. Und da geht es dann eher darum, dass man Probanden findet, also man macht Werbung dafür, da gibt es Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien. Das kommt immer darauf an, was man da jetzt in der Studie haben will. Also normalerweise hat man da keine Leute mit unterdrücktem Immunsystem weil man natürlich wirklich wissen will, wie gut der Impfstoff funktioniert, wenn man ein funktionierendes Immunsystem hat. In dem Fall hat man auch ältere Personen mit in die Studie genommen, also in der Altersgruppe 65 bis 85, vor allem, weil das die wichtigsten Daten sind. Die diese Altersgruppe ist am meisten gefährdet, was die mhm. Virusinfektion betrifft.
0: Die waren in diesem Fall auch aus ganz verschiedenen Ländern?
1: Ja, das macht man bei vielen dieser Studien, dass man die eben in verschiedenen Ländern durchführt, in verschiedenen Kliniken, die eben geografisch verteilt sind, um da eben eine bessere Abdeckung zu bekommen und nicht nur in einer Stadt oder in einer Bevölkerung den Impfstoff zu testen.
0: Macht es nicht auch Sinn, die so auszuwählen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie sich auf natürlichem Weg infizieren?
1: Ja, ja, sicher. Und das ist auch einer der Gründe, warum das eben so aufgeteilt wurde, weil eben nicht klar war, wo es Fälle geben wird. Man hat jetzt, ich will das nicht so ausdrücken, aber man hatte jetzt den Vorteil, dass es eben überall viele Infektionen gab und deswegen hat man eben die Anzahl an Infektionen, die man erreichen wollte, schnell erreicht. Das ist bei Phase 3 Impfstoffstudien oft ein Problem. Wenn es keine Fälle gibt, dann ziehen sich diese Studien oft über lange Zeit hin, weil man eben die Effizienzdaten nicht bekommt. Und das ist wirklich auch ein Problem für gewisse Impfstoffe. Man tut sich zum Beispiel sehr schwer, einen sika impfstoff zu entwickeln, weil wenn es keine sicker fälle gibt dann kann man keine, oder wenig davon gibt, dann kann man keine Phase 3 machen. Mhm. Beziehungsweise die Phase 3 müsste so groß sein, dass das finanziell nicht mehr möglich ist.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie selber teilgenommen haben. Verhält man sich dann als Proband ganz normal? Weil eigentlich sollte man sich ja selber und andere schützen in der Pandemie. Andererseits wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass Sie sich dann infizieren, um die Wirksamkeit zu überprüfen.
1: Nein, man muss da in der Pfizer-Studie musste man einige Risikofaktoren haben. Mhm. Ich habe Risikofaktoren. Ich trage natürlich eine Maske, aber ich bin jeden Tag im Büro. Ich arbeite mit einem großen Team zusammen. Ich arbeite mit dem Virus. Ich bin natürlich in New York in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ich gehe in den Supermarkt einkaufen. Also man hat da schon viele Berührungspunkte, wo man sich infizieren könnte. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Problem. Man will natürlich nicht den Leuten sagen, ja, ihr seid jetzt in der, Impfstoff, in der Impfstoffstudie, ihr müsst euch jetzt so verhalten, dass ihr euch so schnell wie möglich ansteckt. Das wäre natürlich unethisch, das kann man nicht machen. Mhm. Aber das Problem ist, dass das sowieso passiert.
0: Stichwort unethisch, da gibt es so einen Diskussionspunkt, der immer mal wieder aufkommt. Was ja nicht gemacht wird, ist Probanden zu impfen und dann gezielt mit dem Virus zu infizieren, was streng genommen ja der kürzeste Weg wäre. Human Challenge Trials heißt das und in England will man das angeblich auch Anfang des Jahres doch machen. An Freiwilligen herrscht da offenbar kein Mangel. Warum ist das aber im Prinzip ein Tabu?
1: Das ist kein Tabu. Das ist nur schwierig. Also das wird bei gewissen Impfstoffen, ist das gemacht worden und hat dazu beigetragen, dass die Impfstoffe zugelassen wurden. Im Normalfall will man dann aber trotzdem eine Phase 3 haben. Also wir haben diese Diskussion jetzt schon lange im Influencer-Bereich. Ich arbeite an neuen Influencer-Impfstoffen, die einem einen Breitenschutz bieten. Und da gibt es diese Diskussion auch, nur die Zulassungsbehörden sagen, ja, schön, ihr könnt eine solche, solche Studie machen. Wir wollen aber trotzdem eine Phase 3 und Effizienz in einer Feldstudie sehen. Mhm. Also das macht die Entwicklung nicht wirklich schneller. Und das Problem, das man da auch hat, zum Beispiel, wenn man wissen will, ob der Impfstoff in einer Altersgruppe funktioniert, in der ein hohes Risiko an schweren Erkrankungen besteht, eben 65 bis 85, da kann man keine, keine solche Studie machen weil das Risiko zu hoch ist. Und wir haben ja eigentlich jetzt momentan noch keine Medikamente, wo man dann wirklich sagen könnte, ja, naja, wenn da wer einen schweren Verlauf bekommt, dann kann man den behandeln. Mhm. Also es ist momentan nicht besonders hilfreich, weil es genügend Fälle gibt, um Phase 3 Studien durchzuführen. Und in einem gewissen Ausmaß ist es natürlich auch unethisch, wenn es keine Behandlung gibt. Da kann jederzeit was schiefgehen. und natürlich ist die Rate an Leuten unter 50, die am Virus sterben, niedriger als in der älteren Gruppe. Aber es kann natürlich auch passieren und das kann man dann nicht aufhalten.
0: In der präklinischen Phase, also bevor Menschen ins Spiel kommen, macht man ja aber Tierversuche. Also Tiere werden infiziert gezielt. Die müssen ja aber eigentlich auch am Virus erkranken können, damit das wirklich aussagekräftig ist. Welches Tiermodell nimmt man denn da jetzt und wird das bei allen Impfstoffentwicklungen gemacht zu Corona?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also da gibt es Modelle, vor allem Affenmodelle in Rhesusmakaken und Basisaffen und Sinus, also Sinomorgus, Macaques, die im Prinzip ein gutes Modell für leichte Erkrankungen sind. Mhm. Also die sterben normalerweise nicht an der Infektion, die kriegen eine Lungenentzündung, die haben Virusreplikation im oberen, in den oberen Atemwegen und in dem Modell hat man die meisten Impfstoffe getestet. Und dann gibt es zusätzlich noch ein paar andere Modelle, Frettchen, Hamster. Das Hamstermodell ist auch recht gut, weil da kommt es wirklich zu schweren Erkrankungen. Und in diesen Tiermodellen hat sich gezeigt, vor allem im Affenmodell, dass diese Impfstoffe eigentlich alle recht gut sind darin, vor Krankheit zu schützen und die Lunge zu schützen.
0: Mäuse erkranken aber eher nicht.
1: Mit dem Mausmodell ist das etwas schwieriger, weil der Rezeptor, den das Virus verwendet, also S2, das Virus kann, kann nicht besonders gut an die Mausvariante binden. Da muss man mhm. Tricks anwenden. Man kann schon ein Mausmodell verwenden, aber entweder muss man die Mäuse dazu bringen, dass sie eben die menschliche Variante Herstellen in der Lunge, das kann man machen, indem man die entweder genetisch verändert oder indem man die vorher mit einem anderen Virus infiziert, das eben dann die humane Variante dieses Rezeptors exprimiert. Beziehungsweise man kann das Virus auch an Mäuse adaptieren, das macht man jetzt auch. Aber es ist komplizierter und das Mausmodell ist im Prinzip nicht besonders gut, um jetzt wirklich späte präklinische Studien zu machen.
0: Gibt es auch Entwicklungen, die ganz ohne Tierversuche auskommen?
1: Ich glaube, dass das schwierig ist. Also teilweise wurden Phase-1-Studien gestartet, wo man auf Tierversuche zurückgegriffen hat, die mit ähnlichen Impfstoffen gemacht wurden. Und dann hat man im Nachhinein die Versuche im Affenmodell äh, durchgeführt und im Mausmodell. Mhm. Also das ist normalerweise nicht der Fall. Also man hätte schon gerne Daten von einem oder zwei Tiermodellen, bevor man da in, in klinische Studien mit Menschen geht.
0: Zurück zur Studienphase 3, also weiter vorwärts in der Entwicklung, in der wir jetzt ja schon sind bei 48 Impfstoffen. BioNTech und Pfizer haben zuletzt eine Wirksamkeit von 95 Prozent angegeben nach dieser Phase. Sie haben am Anfang schon mal gesagt, es gibt eine relativ hohe Erkranktenzahl. Im Vergleich zu 41.000 klingt das für den Laien, aber wiederum relativ niedrig. 170 Fälle wurden da insgesamt gezählt. Wie genau wird jetzt die Wirksamkeit errechnet?
1: Man schaut sich im Prinzip an, wie viele Fälle es in der Kontrollgruppe gab und wie viele Fälle es in der geimpften Gruppe gab. Und daraus kann man die Wirksamkeit errechnen. Das wird natürlich normalisiert auf die Gruppengröße.
0: 172 Fälle waren das hier in der Placebo-Gruppe bei der Impfentwicklung und 8 in der mit Impfung. Warum ist so eine aus Laiensicht betrachtete geringe Zahl von 170 trotzdem aussagekräftig? Können Sie uns das erklären?
1: Ja, natürlich. Also man macht davor eine Analyse, wie viele Fälle man eben braucht, um statistisch aussagekräftige Daten zu bekommen. Da führt man eine, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, eine Power Analysis durch, um eben zu schauen, wie viele Leute man da braucht. Dann sagt man, ja, wir müssen... 160 Fälle haben, um eben eine gute Aussage treffen zu können. Dann nimmt man Verteilungen an, wenn man sich das ausrechnet. Und wenn der Endpunkt dann getroffen wird, also wenn es die 160 Fälle gibt, dann analysiert man das. Und das ist statistisch aussagekräftig. Und um das geht es. Es muss statistisch aussagekräftig sein. Also das ist jetzt nicht eine besonders geringe Anzahl an Fällen. Das äh, klingt zwar wenig, wenn man das in Betracht sieht, dass da 40.000 Menschen geimpft mhm. wurden oder 40.000 Menschen in der Studie sind. Aber das sind eigentlich ganz normale Zahlen.
0: Ganz normale, Sie sagten am Anfang sogar, es sind eigentlich relativ hohe. Wo, wo geht es denn los? Was kann man zum Vergleich heranziehen bei anderen Impfentwicklungen?
1: Naja, Phase 3 Studien für Impfstoffe, da beginnt man bei 2.000, 3.000 Leuten. Und das kann aber schon raufgehen zu über 70, 80.000 80 Leuten, die in einer solchen Studie drin sind. Mhm. Wie gesagt, das hängt davon ab, was man sich erwartet, wie oft die Erkrankung auftritt umso weniger oft die Erkrankung auftritt, umso mehr Leute muss man in der Studie haben. Und das hängt auch damit zusammen, für wie lange man die Studie durchführen will. Ne? Mhm. Also wenn man mehr Leute hat, ist die Chance, dass man schneller Daten bekommt, auch höher.
0: Klar. Wenn die Probanden jetzt geimpft wurden, egal ob mit Placebo oder mit dem neuen Impfstoff, werden die dann symptomgerichtet untersucht? Wie führt man da den Nachweis? Man wartet, bis jemand Symptome zeigt?
1: Richtig, man wartet, bis jemand Symptome zeigt und dann wird ein Abstrich genommen und dann schaut man eben, ob die Person wirklich mit dem Virus infiziert ist, weil es gehen ja natürlich auch andere Atemwegserkrankungen um, also man muss wirklich zeigen, dass das jetzt SARS-Coronavirus-2 war und dann ist das ein Fall. Und das geht von relativ milden Symptomen. Ist zu schweren Erkrankungen natürlich. Mhm.
0: Dann sprechen wir jetzt aber tatsächlich über Erkrankung im Unterschied zu Infektion. Bei allen drei Impfstoffen, die da jetzt auf der Zielgeraden sind, heißt es, dass sie offenbar gegen eine Erkrankung schützen, ganz besonders gegen mittlere oder schwere Verläufe. Aber es ist eben noch nicht sicher, ob sie auch dagegen schützen, dass sich Geimpfte unbemerkt dennoch infizieren und das Virus weitergeben können. Da spricht man von sterilisierender Immunität, die man erreichen möchte. Also eigentlich die eigentliche Bremse, die wir gegen die Pandemie brauchen. Kann man das im Rahmen einer solchen Impfstoffstudie überhaupt nachweisen und überprüfen? Und wenn ja, wie?
1: Könnte man schon mit viel Aufwand. Ich würde aber da gern widersprechen. Ah. Also das ist kein Ja oder Nein. Man kann da nicht schwarz-weiß denken. Es ist durchaus möglich, dass diese Impfstoffe, vor allem weil die in den Muskel verabreicht werden und man dann Antikörper im Blut, im Serum macht, aber nicht unbedingt auf den Schleimhäuten, in den oberen Atemwegen, dass diese Impfstoffe vor allem vor symptomatischen Infektionen schützen, zu einem geringeren Prozentsatz vor asymptomatischen Infektionen. Dass es da eben noch zu Infektionen kommen kann. Das ist schon richtig. Und das hat man auch im Affenmodell gesehen. Was man im Affenmodell natürlich auch gesehen hat, ist, dass wenn diese Tiere geimpft wurden und dann infiziert wurden, hatten die zwar Virus in den oberen Atemwegen, aber es war weniger und für kürzere Zeit. Mhm. Und das hat natürlich schon auch einen Einfluss darauf, wie infektiös man ist, ob man das Virus weitergeben kann und so weiter und so fort. Also das mit der Bremse, dass man die jetzt nicht hat, das stimmt so nicht. Also das muss man sich jetzt anschauen. Wir haben die Daten dazu nicht. Aber es ist schon anzunehmen, dass das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, ob jemand das Virus weitergeben kann oder nicht. Also wenn sie weniger Virus in den Atemwegen haben und nur für kurze Zeit, ist es natürlich um einiges unwahrscheinlicher, dass sie jemand, jemanden anderen anstecken. Natürlich könnte man das in diesen Impfstoffstudien einbauen. Man könnte da Leute die ganze Zeit monitoren und die ganze Zeit schauen, ob es da zu asymptomatischen Infektionen kommt, indem mhm. man Abstriche nimmt und, und PCRs laufen lässt. Ich glaube, AstraZeneca macht das auch teilweise. Ja. Nur das Problem ist, ist eben, das muss man in Intervallen machen. Man kann das nicht jeden Tag machen natürlich. Und die Frage ist dann, wie aussagekräftig ist das? Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Also diesen Probanden, auch in der Pfizer-Studie, wird natürlich Blut abgenommen.
0: Mhm.
1: Der Impfstoff induziert eine Immunantwort gegen das Oberflächenprotein. Das ist das Einzige, was da im Impfstoff an Information vorhanden ist. Dieses
0: Spike-Protein.
1: Richtig, genau, dieses Spike-Protein. Aber natürlich machen Leute, wenn sie sich infizieren, auch Antikörper gegen andere Proteine des Virus, inklusive das gegen das Nukleoprotein, also das sitzt im Virus drinnen. Mhm. Und man könnte da jetzt natürlich im Nachhinein eine Analyse machen. Man könnte da schauen, wer hat da jetzt zusätzlich zu den Antikörpern gegen dieses Oberflächenprotein auch Antikörper gegen das Nukleoprotein. Also man kann, das, man kann die Daten schon analysieren. Man kann sich das anschauen und man wird da wahrscheinlich auch irgendwann Daten haben. Nur war das jetzt nicht die oberste Priorität. Und das mhm. dauert natürlich. Man muss sich das vorstellen, wenn man da jetzt 40.000 Leute hat, dann hat man unterschiedliche Zeitpunkte, wo in Proben genommen wurden. Wir reden da von 100.000, 200.000 Proben, also das dauert schon eine Zeit, bis man sich das anschaut. Aber im Grunde ist es möglich und ich glaube auch, dass es da relativ viele Studien geben wird in der nahen Zukunft von akademischen Wissenschaftlern, von Spitälern, die sich das eben auch anschauen werden.
0: Das klingt hoffnung machend, Ich halte mal fest, wir wissen es einfach noch nicht, aber es heißt nicht, dass es das nicht gibt. Absence of evidence is not evidence of absence, sagt die Fachwelt. Sie haben es eben schon angesprochen, für den Schutz vor Übertragung des Virus an andere ist immer wieder auch die Rede von dem Weg, auf dem ein Impfstoff verabreicht wird. Nämlich nicht unbedingt nur als Spritze in den Muskel, wo wir jetzt von sprechen, sondern die Möglichkeit gibt es auch in Form eines Nasensprays. Auch da gibt es ja Impfstoffentwicklungen, die aber noch viel früher in der Entwicklung sind, also noch nicht so weit sind, ist das ein Weg, der nur für bestimmte Impfprinzipien, für bestimmte Impfplattformen, wie es heißt, in Frage kommt, um eben auf den Schleimhäuten auch Antikörper zu bilden?
1: Nein, also da gibt es einige Möglichkeiten. RNA-Impfstoffe hat man jetzt in dem Sinn noch nicht erprobt. Also da gibt es auch im Tiermodell kaum Daten dazu. Aber man kann zum Beispiel virale Vektoren über die Schleimhäute verabreichen. Da gibt es Daten dazu und es gibt auch ein oder zwei Entwicklungen, wo eben Adenoviren, also diese viralen Vektoren, die man da verwendet, wirklich oral verwendet werden. Also die werden im Prinzip als fast als Schluckimpfung verwendet. Mhm. Und äh, natürlich kann man unterschiedliche, entweder adenuierte, also äh, Lebendimpfstoffe bzw. Proteinimpfstoffe auch über die Schleimhäute geben. Das ist immer komplizierter, das so zu machen. Aber das wäre natürlich möglich, dass wir vielleicht in ein paar Monaten vielleicht ein Jahr oder zwei einen Impfstoffkandidaten sehen, der eben so verabreicht wird und der dann vielleicht besser ist, um eine sterilisierende Immunantwort hervorzurufen. Also ich glaube, man muss das auch im Auge behalten. Da sind jetzt viele Impfstoffe in Entwicklung. Wir haben jetzt mal die ersten, die gut wirklich gut ausschauen und wahrscheinlich zugelassen werden. Und das sind sehr gute Werkzeuge, um jetzt die Situation zu entschärfen. Aber es sind wahrscheinlich nicht die letzten Impfstoffe, die wir da sehen werden. Und es kann schon sein, dass Impfstoffe, die eben später zugelassen werden, ein besseres Profil haben und, und Dinge tun, die eben diese ersten Impfstoffe nicht konnten. Mhm. Und es kann schon sein, dass sie das dann verändert, was man eben verwendet.
0: Stichwort Vektor-Impfstoff haben Sie eben schon angesprochen und auch den Namen AstraZeneca fallen lassen. Das ist der Impfstoff, der in Zusammenarbeit mit der University of Oxford entwickelt wird. Mal weg von den mRNA-Impfstoffen, also zu einem anderen Prinzip. Insgesamt sind ja 48 in der letzten klinischen Phase, Stand heute. Auch AstraZeneca und Oxford haben zusammen eine Erfolgsmeldung bekannt gegeben, gerade erst kürzlich, da hieß es, wir erreichen eine Wirksamkeit von 70 Prozent, aber diese Quote wirft Fragen auf, weil das ist das Gesamtergebnis aus zwei Studienarmen, zwei verschiedenen Teilen der Studie und ein Teil hatte eine deutlich höhere Erfolgsquote, nämlich über 90 da haben die Probanden bei der ersten Impfung nur eine halbe Dosis bekommen, dann bei der zweiten eine ganze. Und siehe da, das schien viel besser zu schützen. Nämlich über 90 Prozent gegenüber 62 Prozent bei dem Teil mit zwei vollen Dosen. Das klingt erstmal toll, weil man bräuchte da sogar insgesamt natürlich weniger Impfstoff. Kurze Zeit später kam dann aber raus, das war eigentlich eine Panne. Und die beiden Studienarme sind auch in unterschiedlichen Ländern von unterschiedlichen Teams mit unterschiedlich großen Gruppen durchgeführt worden. Haben wir da zu früh gejubelt?
1: Naja, zu früh gejubelt. Das ist ein Datensalat und das ist ein riesiges Public Relations Problem, das sich da aufgebaut hat. Mhm. Das Einzige, was man wirklich sagen kann zu diesen Impfstoffen, müssen sie funktionieren. Ich vertraue da den Daten aus Brasilien, die eben auf einem relativ großen Datensatz basieren, eigentlich schon. Das ist die Studie, die eben zu die eben 62 Prozent Effizienz hatte. Mhm. Die Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde, das waren, glaube ich, nicht mal 3000 Leute. Das sind die mit der Richtig, Das sind die mit der halben Dosis, die hatten 90% Effizienz. Und man kann da jetzt natürlich anfangen zu spekulieren, warum die halbe Dosis besser war. Und vielleicht bei diesem vektor man haben wir immer das Problem, dass wir auch eine Immunantwort gegen den Vektor machen. Und wenn man den jetzt zweimal hintereinander gibt, beim zweiten Mal funktioniert das oft nicht mehr so gut, weil das Immunsystem den Vektor schon neutralisiert. Da könnte man jetzt spekulieren, dass die erste Dosis, weil eben nur halb so viel Impfstoff gegeben wurde, weniger von dieser Vektorimmunität hervorgerufen hat und dann hat die zweite Impfung besser funktioniert. Könnte man spekulieren. Es mhm. kann aber auch sein, dass aufgrund der kleinen Gruppengröße einfach die statistische Aussagekraft hier noch nicht so gegeben ist und dass es im Endeffekt auch eine Effizienz von etwa 60, 70 Prozent gibt. Also das kann man nicht ausschließen. Es tut natürlich weh zu sehen, dass eine große Firma wie AstraZeneca so einen Fehler macht. Die haben eben die halbe Dosis gegeben und zwar nicht absichtlich, sondern da hat man sich verrechnet. Und äh, ich glaube, das hilft eben nicht, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Was man da jetzt machen muss, man muss warten, bis da mehr Daten da sind quasi auf der Basis man dann bessere Analyse durchführen kann. Ich glaube, die einzige Aussage, die man momentan treffen kann, ist eben, dass der Impfstoff funktioniert, aber mhm. wir wissen nicht, wie gut er funktioniert.
0: Nochmal zur Erklärung, weil Sie jetzt auch Vektorvirus schon erwähnt haben. Das ist ein anderes Impfprinzip. Also ein anderes Virus funktioniert als Träger für die Impfinformation. In diesem Fall bei AstraZeneca war es ein Adenovirus, das bei Schimpansen vorkommt, ein Schnupfenvirus. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Prinzips in der Corona-Pandemie, dieses Prinzips der Vektorimpfung? Auch das, wie es hier angewandt wurde, ist ja noch vergleichsweise neu.
1: Ja, es ist vergleichsweise neu, aber die sind nicht mehr so neu. Es gibt in der EU einen Impfstoff, der für Ebola zugelassen mhm. ist. Es gibt zwei eigentlich, die beide auf viralen Vektoren basieren. Und einer davon hat eine Komponente, die eben auch ein Adenovirus ist. In dem Fall ein Adenovirus Serotyp 26. Also es ist neu, aber es ist nicht so neu. Man hat diese, diese viralen Vektoren eben für viele verschiedene Infektionskrankheiten entwickelt. Also da gibt es Impfstoffentwicklungen für Malaria, auch für MERS zum Beispiel, also dieses Middle Eastern Respiratory Syndrome Virus und Influenza natürlich auch. Da gibt es teilweise schon gute klinische Daten. Also da hat man recht solide Datensätze. Der Vorteil ist eben wie bei den RNA-Impfstoffen auch, dass der Prozess, um diese Vektoren herzustellen, immer der gleiche ist. Mhm. Und im Prinzip nimmt man diesem Schnupfenvirus einen Teil des Genoms weg. Das kann sich dann selber nicht mehr vermehren und das tauscht man im Ausgang Information für das Oberflächenprotein des sars coronavirus 2 Und da passiert im Prinzip so Ähnliches wie bei diesen Messenger-RNA-Impfstoffen. Dieses Adenovirus dockt dann unsere Zellen an geht in unsere Zellen rein und liefert im Prinzip die Information dafür, wie man das SARS-Coronavirus-2-Oberflächenprotein, das Spike-Protein, herstellt. Die Zellen stellen das dann her und da kriegt man dann eine Immunantwort dagegen.
0: Wir haben jetzt zwei verschiedene Wirkweisen angesprochen. Es gibt aber noch andere Herangehensweisen. Das differenziert sich dann auch so ein bisschen aus, auch beim Vektorprinzip. Aber dann gibt es ja auch herkömmliche, wie wir sie kennen, schon lange von der masern mums impfung zum Beispiel mit Lebendimpfstoffen oder auch mit Totimpfstoffen wie bei Tetanus oder der Grippeschutzimpfung. Wo lohnt es sich aus Ihrer Sicht noch besonders hinzugucken jetzt in der Pandemie? Bei welchen Impfplattformen?
1: Ich glaube, bei rekombinanten Proteinimpfstoffen lohnt es sich genau hinzuschauen. Das ist eine Technologie, die man eigentlich auch schon länger verwendet. In den USA ist ein Influenza-Impfstoff zugelassen, bei dem man eben das Oberflächenprotein des Influenza-Virus, das Hemagglutinin, rekombinant herstellt. Das heißt, man lässt Zellen dieses Protein produzieren, dann reinigt man das auf und äh, dann wird das als Impfstoff verwendet. Und das macht man eben für SARS-Coronavirus auch wenn wieder äh, fokussiert auf dieses Oberflächen- oder Spike-Protein. Mhm. Und das macht zum Beispiel die Firma Novavax, aber auch die Firma Sonofi. Und Novavax hatte sehr, sehr gute Daten im Affenmodell. Also die haben wahnsinnig hohe antikörper dieter Antikörper-Level bekommen, als die die Affen geimpft haben. Sehr starke neutralisierende Dieter. Und die haben das Gleiche auch in, in ihrer Phase 1 gezeigt. Also es hat den Menschen auch sehr gut funktioniert. Die haben eine Phase 3 in Großbritannien laufen und eine andere in Südafrika. Die sind ein bisschen hinten nach. Der Vorteil hier ist aber, dass diese unangenehmen Nebenwirkungen, die man beim RNA-Impfstoff oder auch bei den Vektor-Impfstoffen haben kann, nämlich dass der Arm schmerzt, dass man vielleicht eine leichte erhöhte Temperatur hat, dass man müde ist oder Kopfschmerzen hat für kurze Zeit. Das ist bei diesen rekombinanten Proteinimpfstoffen weniger der Fall. Also die haben eine bessere Verträglichkeit. Und ich glaube, das verbunden mit den starken Antikörperantworten könnte die zu guten Kandidaten längerfristig machen. Also da habe ich große Hoffnungen.
0: Das heißt ja aber, das wird in der Zellkultur in vitro hergestellt, wenn wir jetzt auf die Pandemie gucken und darauf, dass wir auch einen globalen Impfstoff brauchen oder mehrere verschiedene idealerweise, wie verhält es sich da mit der Herstellung und auch mit der Lagerung, wenn bei den mrna impfstoffen haben wir gelernt, dass manche sehr tiefgekühlt gelagert werden müssen. Kann man so ein rekombinantes Proteinprinzip in großer Zahl herstellen und lagern?
1: Ja, da gibt es große Unterschiede. Natürlich ist es schwierig, solche rekombinanten Proteine herzustellen und die Produktionskapazität ist zwar vorhanden für Millionen von Dosen, aber es ist natürlich schwieriger als jetzt zum Beispiel einen Vektorimpfstoff herzustellen. Mhm. Von der Lagerung her reden wir da auch von 2 bis 8 Grad, also so wie normal normalerweise Impfstoffe gelagert werden. Das ist nicht so problematisch wie bei den RNA-Impfstoffen, die wirklich eingefroren werden müssen. Es gibt dann natürlich auch. Sehr klassische Impfstoffherstellungsverfahren, die eben auch angewandt werden für SARS-CoV-2, sind inaktivierte Impfstoffe. Und da gibt es einige in Phase 3, die werden vor allem in China und Indien hergestellt. Und da gibt es eben auch sehr, sehr große Produktionskapazität. Also das könnte natürlich auch helfen, die globale Nachfrage zu stillen.
0: Das sind die Totimpfstoffe, also unter dem Begriff kennen wir sie. Genau.
1: Genau, da werden eben einfach Viren gezüchtet. Die Viren werden isoliert gezüchtet und dann abgetötet. Mhm.
0: In der H1N1-Pandemie vor gut zehn Jahren, die sogenannte Schweinegrippe, da gab es eine heftige Diskussion in Deutschland, weil die Adjuvantien, die Impfstoffverstärker, offenbar bei einem kleinen Teil von Geimpften äh, große Nebenwirkungen hervorgerufen haben. Von Narkolepsie war da die Rede, die also wirklich krank gemacht haben, auch längerfristig. Wo, bei welchen Impfstoffen werden überhaupt Adjuvantien gebraucht und kann das jetzt auch noch passieren?
1: Solche Dinge, solche seltenen Nebenwirkungen können immer wieder auftreten. Das kann man nicht vorhersagen. Da muss man eben Phase 4-Studien durchführen und beobachten, was passiert, wenn man den Impfstoff wirklich in 100.000 oder Millionen Menschen verwendet. Und äh, so hat man eben auch herausgefunden, dass in Jugendlichen und Kindern der H1N1-Impfstoff zusammen mit einem Adjuvant Narkolepsie hervorrufen kann. Ich glaube, die Rate war 1 zu 18.000 mhm. Das ist schwierig herauszufinden in einer Phase 3, da braucht man wirklich eine Phase 4 dafür.
0: Phase 4, ähm, also nach der Zulassung.
1: Genau, richtig. Weil, weil man eben so viele Leute in einer Phase 3 nicht testen könnte und auch wenn es da einen Fall gibt, kann man das nicht zuordnen. Also da braucht man im Prinzip mehr Daten. Für die inaktivierten Impfstoffe wird Alum verwendet, also das ist ein Aluminiumhydroxid, das ist ein Ativan, das man eigentlich schon sehr lange verwendet für viele Impfstoffe. Und für die rekombinanten Proteinimpfstoffe wird einerseits Matrix M verwendet, das ist ein Saponin-basierendes Adjuvans, also das ist ein Extrakt aus einer Pflanze. Und möglicherweise Sanofi Pasteur wird ein Adjuvans verwenden, das eben von GSK, von GlaxoSmith Klein kommt, das ist ESO3. Die RNA-Impfstoffe und natürlich die Vektor-Impfstoffe kommen ohne Adjuvans hinaus.
0: Rechnen Sie noch mit einer europäischen Zulassung für die beiden, zumindest für die beiden mRNA-Impfstoffe in diesem Jahr?
1: Ja, das kommt darauf an, ob Sie Großbritannien noch zu Europa zählen oder nicht. <lacht> Der Impfstoff ist ja heute in Großbritannien zugelassen ja. worden. Ich glaube, die äh, europäische Zulassungsbehörde hat einen Termin für Pfizer Biontech am 29. Dezember. Also, wenn die das dann am 30. zulassen würden, wäre es noch dieses Jahr. Richtig. Und ich glaube, Moderna hat einen Termin für 12. Jänner. Also das wird sicher nächstes Jahr werden. Aber wir sind knapp davor.
0: Nun ist die Zulassung eines Impfstoffs ja noch nicht das Ende vom Lied. Phase 4 ist eben schon gefallen. Das Stichwort, es wird weiter beobachtet danach. Da ist ja insbesondere eben diese Frage offen, wie lange ein Impfstoff wirksam bleibt und was längerfristige, dann doch auftretende Nebenwirkungen angeht. Wie geht das dann vor sich? Wer überprüft das?
1: Naja, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Hersteller das prüfen. Es ist ja auch bei Phase 3 Studien, sind ja nicht die Hersteller die, die auf den Daten sitzen. Da gibt es ein unabhängiges Komitee, das das monitort. Ne? Mhm. Das, das wird unabhängig gemacht. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also erstens laufen die Phase 3 Studien ja weiter, wie gesagt. Also auch wenn, wenn Pfizer jetzt die Studienteilnehmer in der Placebo-Gruppe impfen würde, würden die trotzdem in der Studie bleiben. Man würde im Prinzip... Sicherheitsfollow-up für zwei Jahre machen. Dann kann man Phase 4 initiieren und dann kann man natürlich auch monitoren, außerhalb einer Phase 4, was passiert. Also es gibt überall nationale Ansprechstellen für, für Impfschäden, wo man sich melden kann, wo man sagen kann, ja, da ist jetzt was passiert, was, was möglicherweise auf die Impfung zurückzuführen ist. Also, das wird von vielen verschiedenen Institutionen gemonitort, unabhängig und in vielen verschiedenen Ländern.
0: Was bedeutet denn eine Zulassung einzelner Impfstoffe für die anderen, die noch in der Entwicklung sind? Müssen Sie sich dann an den bereits zugelassenen Messen, also Ihre Wirksamkeit mit denen vergleichen und werden gar nicht mehr gegen ein Placebo kontrolliert?
1: Ja, das sind gute Fragen. Also das ist eine sehr komplexe Situation jetzt. Erstens haben wir jetzt Impfstoffstudien, die von der Effizienz her abgeschlossen sind und wir sehen, die Impfstoffe wirken, während andere Phase 3 Studien noch am Laufen sind. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil jemand, der sich für eine, sagen wir mal, AstraZeneca-Studie gemeldet hat und glaubt, dass ein Placebo ist, könnte natürlich jetzt sagen, Na, ich will da nicht mehr mitmachen, ich lasse mich jetzt mhm. impfen mit der zugelassenen Impfung. Und da verliert man natürlich im Prinzip Probanden in, den, in, diesen, in diesen klinischen Studien. Und danach, also nach einer Zulassung, wenn jetzt neue Impfstoffe getestet werden in Phase 3, kann es natürlich dazu kommen, dass man das wirklich mit, äh, mit dem zugelassenen Impfstoff vergleichen muss und nicht mit einer Kontrollgruppe. Also das kommt darauf an, wie die nationalen Zulassungsbehörden das sehen, aber das kann natürlich auch zum Problem werden. Ja, es ist schwierig.
0: Normalerweise in der Impfstoffentwicklung ist das so, oder?
1: Ja, das ist äh, oft der Fall, aber das kommt wirklich aufs Land drauf an und es mhm. kommt darauf an, ob der Impfstoff empfohlen wird für alle oder nicht. Also eine Placebo-Kontrollgruppe für eine Influenza-Impfung wäre in den USA nicht mehr möglich weil eben die Empfehlung ist, dass sich jeder mit dem Influenza-Impfstoff impfen lassen soll. Und dadurch, dass die Empfehlung gibt, kann man in den USA keine, keine Phase 3 mit dem Influenza-Impfstoff mehr durchführen, mhm. in der man Placebo gibt. Und das könnte natürlich auch für SARS-CoV-2 bald mal der Fall sein. Aber das kann man umgehen. Und wir haben da jetzt auch das Problem, dass viele der, der Impfstoffkandidaten, die eben in Entwicklung sind, die eben hinten nach sind, zwar nach wie vor gebraucht werden, aber dass es dann eben schwierig sein wird, dass man da Probanden findet, überhaupt für, für phase 3 studien Und man kann da anfangen, mit, mit Correlates of Protection zu arbeiten, also mit Immunantworten, von denen man weiß, dass sie mit dem Schutz zusammenhängen. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass ein bestimmter Antikörpertiter, neutralisierende Antikörper, ein bestimmtes Level, Schutz hervorrufen, Mhm. Dann kann man sich anschauen, ob diese neuen Impfstoffe jetzt eben genau diesen Dieter diesen induzieren, ob man, wenn man geimpft ist, genauso viele Antikörper oder mehr davon macht. Und man kann dann natürlich Impfstoffe auch auf diesem Prinzip zulassen. Mhm. Das ist für Influenza oft der Fall. Also das wäre ein Ausweg aus dieser Situation.
0: Das heißt, diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt und da sind die zulassenden Behörden gefragt und die Politik
1: Richtig, und das kommt eben dann auf die, auf die unterschiedlichen Nationalstaaten drauf an. Also in der EU gibt es da vermutlich eine übergreifende Regelung, mhm. aber in anderen Ländern, kann kann sehr unterschiedlich sein. Also es ist eine sehr komplexe Situation und das sind natürlich jetzt offene Fragen.
0: Rechnen Sie damit, dass es auch Impfstoffe für Menschen geben kann in der Corona-Pandemie, deren Immunsystem unterdrückt ist, wegen einer chronischen Erkrankung, wegen Medikamenten oder nach einer Organtransplantation zum Beispiel? Gibt es für die überhaupt eine Chance, sich impfen zu lassen?
1: Ich glaube schon. Da muss man immer aufpassen mit Lebendimpfstoffen natürlich, weil ein abgeschwächtes Virus in einer Person, die eben ein schlechtes Immunsystem hat, nach wie vor Krankheiten hervorrufen kann. Mhm. Das ist aber bei diesen RNA-Impfstoffen, bei den Vektorimpfstoffen oder auch bei den rekombinanten protein nicht der Fall. Was wir oft sehen, ist natürlich, dass die Immunantwort nicht besonders gut ist. Aber es kann trotzdem helfen, wenn jemand geimpft ist. Also vielleicht funktioniert der Impfstoff dann nicht so gut, wie einem gesunden Erwachsenen funktioniert. Mhm. Aber man könnte nach wie vor einen Effekt haben. Also ich glaube schon, dass es eine Empfehlung geben wird, dass sich solche Personen impfen lassen. Speziell auch, weil viele Leute, die ein unterdrücktes Immunsystem haben, natürlich auch ein hohes Risiko haben, mhm. einen schweren Verlauf von, von Covid-19 zu haben.
0: Ein eher nicht so hohes Risiko haben ja Kinder. Kann man davon ausgehen, dass es vielleicht für Kinder gar keinen Impfstoff geben wird und man dann sagt, man müsste hauptsächlich die Eltern impfen, weil die Kinder es weitertragen könnten?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige und eine sehr wichtige Frage. Also diese RNA-Impfstoffe und auch die Vektor-Impfstoffe haben eben diese hohe Reaktogenität, diese Nebenwirkungen, die unangenehm sind. Mhm. Die sind meistens in Kindern um einiges stärker. Wir haben jetzt auch überhaupt keine Daten in Phase 3 für Kinder und Jugendliche. Und solange man die Daten nicht hat, kann man, glaube ich, das ist zumindest meine Meinung, den Impfstoff in Kindern nicht zulassen. Man weiß, dass die stärker auf Impfstoffe reagieren. Und es kann schon sein, dass man dann sagt, nein, die Reaktogenität, diese, diese Reaktion ist zu stark. Und das kann man in Altersgruppen, sagen wir mal, unter 14 nicht zulassen, während es vielleicht für Jugendliche passend ist. Das wird man sehen. Und wie gesagt, da habe ich auch, habe ich auch Hoffnungen für Impfstoffkandidaten, die ein bisschen später kommen, die eben leichter verträglich
0: sind. Wie viele Menschen müssten denn geimpft sein, um eine Herdenimmunität gegen das Virus zu erreichen? Also wie man das bei anderen Infektionskrankheiten, bei Masern zum Beispiel ja erreicht hat oder fast erreicht hat?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil man eben nicht genau weiß, wie gut der Impfstoff vor Infektionen bzw. vor Weitergabe von Infektionen schützt. Mhm. Ich glaube, man sollte sich da nicht so auf das Konzept der Herdenimmunität versteifen. Was wichtig ist und was die Situation normalisieren wird, ist, dass man Hochrisikogruppen impft und die davor schützt, dass sie schwere Krankheitsverläufe haben bzw. sterben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, man darf, man darf nicht glauben, dass das Virus einfach verschwinden wird. Ich glaube, das Virus wird uns bleiben, aber die Impfstoffe werden eben dazu beitragen, dass erstens sehr wenig Virus zirkuliert und zweitens die Auswirkungen der Viruszirkulation minimal sind, dass man zum normalen Leben zurückkehren kann. Aber ich glaube nicht, dass man da wirklich äh, jetzt spekulieren sollte darüber, ja, wie viele müssen wir impfen, damit wir Herdenimmunität haben. Und das ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich, vor allem jetzt am Anfang, weil das wird eine zeitlang dauern, bis man viele Leute geimpft hat. Und vor allem gibt es ja auch relativ viel Widerstand äh, gegen Impfungen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und es kann schon sein, dass ja ein großer Teil der Bevölkerung gar nicht impfen lassen will.
0: Zu der Frage, wie lange eine Antikörperantwort bleibt, gibt es ja so ein bisschen immunologische Daten schon bei einer natürlichen Infektion. Mal so aus Ihrem Bauchgefühl als Forscher gefragt, rechnen Sie eher damit, dass das so eine Impfung sein wird, die man jährlich erneuern muss?
1: Also jährlich kann ich mir nicht vorstellen. Kann schon sein, dass man nach ein paar Jahren eine Auffrischungsimpfung braucht. Das sieht man auch bei vielen anderen Impfungen, also Tetanus zum Beispiel oder ich weiß nicht, im, im süddeutschen Bereich FSME, also mhm. Zeckenimpfung. Genau, also das ist, das ist durchaus was, was normal ist, aber die Annahme ist, dass das schon für einige Jahre anhält.
0: Wenn die nächsten sechs Monate jetzt entscheidend sind, auch für die Beobachtung von weiteren Nebenwirkungen, raten Sie Ihren Eltern zum Beispiel, sich möglichst schnell impfen zu lassen oder doch lieber noch ein bisschen zu warten?
1: Nein, denen habe ich das schon geraten, mhm. auch meinen Großeltern und also ich, ich mache mir da relativ wenig Sorgen, ich glaube, die sollten die Impfung so schnell wie möglich bekommen. Und das wird eben auch das Leben innerhalb von Familien relativ schnell zur Normalität zurückkehren lassen. Wahrscheinlich schneller als in der Öffentlichkeit. Wenn man jetzt weiß, die Eltern sind geimpft, die Großeltern sind geimpft, dann muss man da nicht mehr wirklich aufpassen im familiären Bereich. Und ich glaube, das, das normalisiert die Lage auch.
0: Wie schätzen Sie das ein, welcher Impfstoff wird der nächste sein, für den eine Zulassung beantragt wird? Ist das im Bereich der rekombinanten Proteine denkbar?
1: Ja, das ist eine gute Frage, was der nächste Impfstoff sein wird. Ich nehme mal an, dass es der AstraZeneca-Impfstoff sein wird. Ich glaube auch, dass wir bald was von den inaktivierten Impfstoffen aus China hören werden. Die werden wahrscheinlich eben nicht auf dem europäischen Markt landen, aber es wäre natürlich schön, dass, wenn man da auch Daten sehen würde. Aber ich nehme mal an, für, für Europa, und Nordamerika ist der Nächste, der zugelassen wird, vermutlich der AstraZeneca-Impfstoff. Aber ich hoffe natürlich, dass es auch bald Daten für, für die rekombinanten Impfstoffe gibt.
0: Ich möchte abschließend noch einmal kurz persönlich fragen, wenn Sie nicht gerade eins der zahlreichen Interviews zu Corona-Vakzinen geben, woran arbeiten Sie denn aktuell?
1: Wir haben wahnsinnig viele Studien laufen, wo wir uns die Immunantwort gegen das Virus anschauen. Also wir haben Langzeitstudien, wo wir eben Leute im Prinzip alle zwei Wochen reinholen in die Klinik, denen Blut abnehmen, und schauen, wie sich die Antikörper über Zeit verändern. Wir haben eine recht große Studie, wo wir uns anschauen, ob Leute sich reinfizieren können beziehungsweise mit welcher Rate, wie häufig das das vorkommt. Wir schauen uns auch an, wie hoch neutralisierende Antikörper, die da sein müssen, damit man geschützt ist. Also wir haben da wahnsinnig viele Studien am Laufen momentan.
0: Wir haben im Hintergrund jetzt eben schon eigentlich New York-typische Polizeisirenen gehört. Man hört aber, Sie kommen aus Österreich. Sie haben sogar noch Großeltern. Haben Sie die Chance, Weihnachten mit Ihrer Familie zu feiern, trotz Pandemie?
1: Ja, ich habe äh, vor, dass ich, ich war jetzt schon äh, seit über einem Jahr nicht mehr zu Hause, meine Eltern schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Äh, ich werde äh, vermutlich im Dezember nach Österreich fliegen, mich dann in Quarantäne begeben. Und dann eben schauen, dass ich ein paar Tage mit meiner Familie verbringen kann.
0: Und das heißt dann 14 Tage Quarantäne, aber dann sind Sie ja auf der relativ sicheren Seite auch im Kontakt mit älteren Menschen.
1: Richtig, also wir haben da ein Haus im Wald gemietet, wo wir uns aufhalten werden, meine Frau und ich, und äh, uns quasi abschotten. Mhm. Und äh, danach sollte es eigentlich kein Problem sein.
0: Dann wünschen wir Ihnen eine gute Adventszeit, Herr Krammer. Viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung.
0: Wer nachlesen möchte, was der Virologe Florian Krammer als Impfforscher zu den Vakzineentwicklungen gegen das Coronavirus zusammengetragen hat, er hat im Oktober ein ausführliches Review dazu geschrieben. Einen langen Artikel im Fachmagazin Nature, den verlinken wir hier auch unter ndr.de synapsen und in den Shownotes. Und zu vielen wirtschaftlichen Aspekten der Impfstoffforschung arbeiten meine Kollegen oder Lambrecht und Christian Baas in ihrem Podcast Die Jagd nach dem Impfstoff. Wie alle unsere Podcasts gibt es den in der ARD Audiothek. Und für alle alle aktuellen Entwicklungen haben Sie auch einen Blog zu finden unter ndr.de slash impfstoff. Die nächste Synapsenfolge gibt es ausnahmsweise schon in der kommenden Woche. Auch dann geht es wieder um das Coronavirus und um die Bedeutung der Aerosole bei der Übertragung. Wie wird das erforscht? Was hilft Lüften wirklich? Unsere Autorin hat Experten befragt und sich ein Experiment mit Hustepuppen angeguckt. Spannende Folge ab Freitag, 11. Dezember in der ARD-Audiothek und unter ndr.de synapsen. Ich bin Corinna Hennig, sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.